0: Episodio 26 de Writing Pod. Edward Bernay. Villano o visionario. Los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. Frase de Edward Bernay. Empezamos ahora mismo. Bienvenidos a este episodio número 26 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te, te está hablando Ricardo Botín. Hoy voy a hablarte de uno de esos tres temas que me apasionan totalmente, que es la manipulación y la persuasión. Por eso quiero que conozcas a una persona prácticamente desconocida para el gran público, pero que tiene una, una importancia crucial en nuestra actual sociedad de consumo. De hecho, él fue el inventor del consumismo y también fue un, maest un maestro de la manipulación orientada al consumo de determinados productos. Hoy quiero que conozcas a Edward Beternelli. Pero como es habitual, tengo que detenerme un momento en los títulos de crédito iniciales sobre El tema de la música y de las licencias Ya sabes que el tema Creative Commons Pues me exige que, que use la música eh, con licencias Creative Commons Simplemente eh, reconociendo la autoría de cada uno de los temas que uso en este podcast En el primero de ellos escuchamos hemos, hemos escuchado la sintonía eh, Es de Admiral Bob eh, Un tema que se titula Not Show Away Some Tune Luego estamos escuchando ahora mismo de fondo Admiral Bob que también se titula la canción Turbo Tornado. Y luego a continuación pasaremos a, a un tema que se titula Oric Taiko Rap de Jeff Speed. El otro día mantuve un interesante debate con varios propios profesionales sobre un tema pues cada vez más de que, que es la libertad financiera. Era una reunión online que teníamos bueno pues en el que estuvimos charlando después de una, después de una sesión en la que explicaron un poquito cómo eh, se puede conseguir eh, cumplir con tus objetivos financieros y al final alcanzar una tranquilidad y una libertad. ¿no? Eh, pues Al final tuvimos un debate en el que llegamos a la conclusión de que para poder disfrutar de la libertad financiera pues uno de los elementos básicos es que seas frugal y hay que entender pues que es mucho más fácil vivir con menos que con más, ya se sabe esto que se dice siempre que no es más pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita así que de esta forma espartana de entender el consumo, pues se podría decir que va un poco en contra de lo que la sociedad actual nos impone, ¿no? Sobre todo esta manera moderna de consumir mucho, mucho, mucho. Somos una sociedad que básicamente se caracteriza por el consumismo y esto no es algo de ahora, es algo que se ha visto potenciado con la revolución tecnológica, pero yo creo que prácticamente desde la revolución industrial, desde los sus inicios, los procesos productivos se fueron haciendo más cada vez más eficientes y... A partir de un momento dado, cualquier industria pues, era capaz de fabricar muchos más bienes de los que la sociedad es capaz de consumir. Ya digo que esto no es algo de ahora, que es algo que viene sucediendo desde que se implanta la sociedad, la sociedad industrial, pero se profundiza mucho más en la sociedad postindustrial. Y aquí es donde aparece Edward Bernay. Te voy a dar algo de contexto porque es probable que no conozcas a Edward Bernay. Y así de ese modo, además, entenderás... Cómo fue su trabajo y por qué para unos es un villano y para otros es un visionario. Bernet nació en Viena en 1891. Lo más importante es que era sobrino de Sigmund Freud, del psicoanalista, del, del padre del psicoanálisis, ¿no? Con quien mantuvo además bastante tracto sobre todo al inicio de su carrera. Eh, de hecho, aunque Bernays se mudó, se mudó con, muy joven con su familia a Estados Unidos, de hecho la carrera la estudió allí, eh, siguió manteniendo correspondencia y mucho contacto con su tío, con el que, bueno, incluso llegaron a publicar en un periódico en el que trabajó, bajó inicialmente Bernays, bueno, pues, eh, Sigmund Freud. Fue el primero que casi le transmitió, pues, las virtudes de esa nueva disciplina que, del psicoanálisis que él había sí. ha creado, ¿no? Bueno, pues se graduó en agricultura y en periodismo y, bueno, pues muy pronto empezó a estudiar de qué modo se podrían aplicar las teorías de su tío sobre el inconsciente, pues, para, en la publicidad orientada a generar mayor consumo. Él, él tras un análisis profundo en el que estudia a los consumidores, investiga los mercados, empezó a detectar que el, el, la parte inconsciente que teorizó su tío pues tiene mucho más que ver de lo que, de lo que puede parecer a simple vista cuando, cuando un ser humano se pone en disposición de comprar un producto. Por eso, una de sus primeras aportaciones fue la de que el consumidor no solo compra lo que necesita, sino lo que desea, aunque incluso no sea necesario. Aquí es donde mucha gente ha considerado que Berney era un manipulador. Porque él pensaba que había que aprovecharse de todos aquellos deseos inconscientes de los consumidores para venderles productos que a lo mejor no necesitaban. Pero este planteamiento no es así, o no es del todo así. Lo que él dice es que no solo se le puede dar salida a los productos mediante la satisfacción de las necesidades, sino de ese modo la producción industrial no sería cubierta en su totalidad, sino que hay que aprovechar todos esos deseos o necesidades inconscientes para vender a vender una mayor cantidad de productos. Yo en este punto te recomendaría que leyese el artículo que escribí hace unos meses en mi blog sobre manipulación y las diferencias entre manipulación y persuasión desde el punto de vista del copywriting. Porque ahí, en ese artículo te explicaba que los copywriters usamos la persuasión eh, pues con un objetivo de, de beneficio mutuo ¿no? para las dos partes. O sea, para la, el cliente que quiere que hacer una página de ventas y para el comprador de ese, de ese producto o de ese servicio que se le anuncia en la página de ventas. Además, bueno, pues... O sea, la persona a la que se dirige la persuasión, pues sus sentimientos son fundamentales. Es decir, es que aquí de lo que se trata es de generar unos cambios duraderos que sean beneficiosos para, sobre todo para la persona que tiene que ser persuadida. De no cumplir con este modelo, lo que es, porque básicamente lo que estarías haciendo no sería persuadir, sino que estarías manipulando, ¿no? Entonces, podemos decir que la persuasión, pues se caracteriza básicamente por la empatía. Mientras que la manipulación, pues es algo más egoísta, casi, casi, casi incluso podríamos decir que en determinados aspectos psicopáticos, ¿no? No voy a ser yo quien valore la actitud de Berney, eh, si fue un manipulador o si se, trataba, si se trataba solo de una persona que supo aplicar correctamente la persuasión, porque de hecho han además seguramente si ahora buscas algo en internet vas a encontrar que casi todo es muy negativo negativo hacia él, le tienen una especie de ser maléfico, pero bueno, lo cierto es que al final muchas de sus enseñanzas se pueden aplicar desde un punto de vista positivo, positivo para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, decir, no, yo prefiero que tú escuches el podcast completo y que te formes una idea en tu cabeza para saber si realmente eh, fue una persona experta en persuasión que daba beneficio a la sociedad o solo era un manipulador peligroso y totalitario, o incluso yo te voy a decir, básicamente, mi opinión es que en unas ocasiones él era un experto en persuasión y era un buen profesional para sus clientes, y en otras y en otras era un tipo, pues bueno, que pues, con casi rasgos psicopáticos que tenía muy poco interés en beneficiar a la audiencia a la que dirigía sus mmm, eh, mensajes publicitarios. ¿no? De cualquier modo creo que es importante que nos quedemos con algunas de sus enseñanzas porque además hoy se aplican con total normalidad en el copywriting y no todas las series todas ellas son malas ¿eh? o si no por ejemplo de dónde te crees que vienen cosas pues como que como que las personas compramos a través de las emociones aunque luego sintamos la necesidad de racionalizar ese comportamiento no yo ahora por ejemplo estoy recordando eh, que hay mucha gente es decir, que por eso de hecho escribí el artículo sobre el copywriting y sobre la manipulación o persuasión eh, como dos caras, dos caras de la misma moneda y hay mucha gente por ejemplo que critica a profesionales que, sí les, que simplemente se dedican a entender y a decir cómo se puede utilizar la forma de pensar de, del cerebro humano para vender más es decir eh, recuerdo incluso ahora en alguna conversación profesional como eh, hay mucha gente que critica a un experto en neuroventas como Jürgen Klarik simplemente porque le consideran un manipulador Pulador profesional que se aprovecha de los del subconsciente para generar, generar mayores ventas. Esto no es así del todo, porque evidentemente eh, todo el mundo tiene que vender y lo que quiere es maximizar sus productos, ¿no? Es decir, hay que, bueno, pues saber distinguir hasta dónde llega la ética de un de un comportamiento o no. ¿eh? O sea, nunca hay que superar, nunca hay que eh, rebasar una barrera cuando está cuando sabemos que a partir de ese punto tanto estamos haciendo algo malo. O sea, hay que ser consciente de que nuestro trabajo al final es ayudar a los consumidores a que tomen la mejor decisión. Pero está claro que si yo deseo vender mi producto, eh. Tendré que emplear las técnicas mejores posibles para que, para que pueda vender. Pero al final la decisión la toma él, no la tomamos no somos, no somos nosotros los que hipnotizamos. O como digo, muchas veces hacemos un conjuro con palabras para engañar a alguien para que compre nuestro producto, ¿no? Ni mucho menos. Si tú le das unos argumentos reales, le das unos beneficios reales, pues no tiene por qué sentirse ni engañado ni manipulado. Volviendo al tema de Eduard Bernay, pues quizás ahí la ha pasado a la historia. Del, de la publicidad y del copywriting ¿sí? eh, pues porque fue el fue la persona que más consiguió incitar los deseos inconscientes de, de, la, de los compradores en muchísimas ocasiones eh, yo siempre creo que en todos los uh, sitios donde busques información sobre Bernay eh, vas a encontrar que se hizo básicamente famoso porque fue el que logró implantar que las mujeres en los años 20 eh, empezaran a fumar es decir, hay que tener en cuenta que en los años 20 el ta consumo de tabaco estaba limitado completamente a las mujeres. Era algo mmm, casi solo propio de, lo, de los hombres y las mujeres eran pues, vistas un poquito como mmm, desvergonzadas ¿no? si fumaban en, eh, en, el, en un ambiente social normal. Estaba muy mal visto fumar. Por la... Pero lo cierto es que en los años 20 esto cambió y esto cambió gracias básicamente a, a, Edward, a Edward Bernay porque... Convirtió el hecho de que las mujeres fumasen en un acto de rebeldía. Es decir, eh, avisó a la prensa, o sea, creó, aprovechó un evento importante que había en Nueva York, que era el, el, el desfile de, la, de Pascua y eh, Contrató a una serie de modelos, de. Eh, modelos de la revista Vogue, también alguna chica de la alta sociedad, y bueno, pues las estaban todas eh, organizadas para que en un momento determinado, eh, en mitad de la plaza, en mitad del, del, del desfile, sacaran sus cigarrillos y los encendiesen y empezasen, empezasen a fumar. Esto. Además lo pergeñó muy bien porque directamente avisó a la prensa y dijo que las antorchas de la libertad iban a actuar en, 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 en mitad del desfile. Generó mucha expectación y bueno, al final realmente fue un acto comercial. Se puede decir que puro marketing de street marketing o no, no, marketing de guerrilla, ¿sabes? Pero bueno, fue algo muy... No fue tampoco... ...un acto de ni mucho menos de libertad... ...pero sí que él lo supo orientar hacia la guerra de sexos... ...era algo muy psicoanalítico... ...de hecho luego se ha explicado... ...que en aquella época el tabaco era... ...el fumar un cigarrillo era algo fálico... ...era algo propio de los hombres... ...y era como una forma de de, de, de avanzar en la guerra de sexos... ...y conseguir que... Eh, ...acabar con esa parcela que era exclusivamente masculina... Eh, ...lo cierto también es verdad que eso ayudó... ...pero también ayudó que, que Bernay... ...pues contactó con muchos directores de Hollywood de la época... Y les pagó incluso a los productores dinero para que las actrices saliesen fumando. De hecho, es muy habitual, si recuerdas películas de cine mudo de los años 20, pues las, es, las estrellas, las, las, las grandes bellezas del, del cine de los años 20, pues casi todas ellas salían fumando, ¿En incluso en los años 30, en los años 40, era muy habitual que las mujeres saliesen, saliesen en el cine fumando. En el año 34, por ejemplo, aunque ya se había implantado eh, el uso del tabaco por parte de las mujeres, bueno, pues pues Lucky Strike se dio cuenta de que no, de que no consegu conseguían vender suficiente eh, tabaco entre las mujeres. Entonces, bueno, pues eh, Edward Bernay lo que hizo fue investigar, hizo una investigación muy profunda y llegó sobre todo... Hacía una investigación que, que bueno pues cada vez se ha implantado más, que era el, 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 la, la, una investigación sociológica, hacer encuestas y luego ex, excavar en la mente de las mujeres para saber exactamente qué es lo, lo que lo que querían. Y llegó a la conclusión de que el gran problema de Lucky, por el que no vendía entre las mujeres mucho tabaco, era que el paquete era verde y eso no combinaba muy bien pues, con las prendas de ropa que las mujeres llevaban en la época. Por eso preferían fumar otras marcas en lugar de Lucky Strike. El caso es que, bueno, pues el mítico directivo de Luke Stride, Washington Hills, pues se había gastado un pastón en diseñar la cajetilla, en diseñar esos colores corporativos, ese color verde, y ya le anticipó a, a Edward Bernier que no estaba dispuesto a cambiarlo. Entonces, con lo cual, lo que hizo Edward Bernays fue en mi opinión me parece que es muy creativo sobre todo porque no era una, era una época en la que fuera muy habitual, que era, bueno, pues vamos a convencer a la gente de que el verde es bonito entonces lo que hizo fue hacer la gala verde en el Waldorf Astoria, en la que invitó mandó a, a, a cientos de, de, de influencers de la época, o sea, diseñadores eh, decoradores eh, dueños de tiendas importantes de muebles, les invitó a la fiesta verde, a la gala verde del Waldorf Astoria, con en cartas con un membrete de color verde, puso eh, uso de moda el color verde en las revistas, consiguió convencer a la gente para que las mujeres vistieran um, con el color verde. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, hay una, un ejemplo perfecto, aunque es una película moderna, pero que está muy bien ambientada, que es Expiación, ¿eh? en la que eh, Keira Knightley es una joven de los años 30, del tiempo justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, en la que en un momento dado una fiesta, bueno, que es fundamental para la trama va vestida con un traje de noche verde espectacular no bueno pues eso es un ejemplo perfecto de cómo se puso de moda el color verde gracias a una verdadera acción de marketing o sea porque en aquella época el color verde no no, no. y eso consiguió consiguió que levantar las ventas en el sector femenino de las ventas las ventas de Luke Strike. Era experto en en, eh, en, en en controlar muy bien las emociones, o sea, por, o sea, por ejemplo, fue capaz de, de utilizar el valor y el coraje de los soldados de la Primera Guerra Mundial, pues para imponer la moda de usar el reloj de pulsera, porque hasta entonces era algo femenino y se dieron cuenta eh, que era más era más seguro para los soldados llevar el reloj en la muñeca. Y eh, entonces dijeron, bueno, en el lugar de llevar el reloj de bolsillo, que habían llevado siempre los caballeros, y bueno, pues consiguió implantarlo ese reloj de pulsera, se lo puso a todos los soldados de la Primera Guerra Mundial, y eso al final el público lo empezó a identificar con, con valor, coraje, valentía, heroísmo, y bueno, pues consiguió que algo tan femenino como era llevar el reloj en la muñeca se convirtiese en algo mm, masculino y, y, y de mucha fuerza y de mucho valor. En el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, fueron decisivos los argumentos que empleó Bernay, que fue, entró en un comité en la, la sombra, eh, para generar un ambiente en las en la sociedades de Estados Unidos eh, que fuera favorable a la entrada en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, que se llamaba en la época. Entonces, para ello, lo que hizo fue implantar la creencia de que la democracia estaba en peligro y de que solo luchando en Europa, en, la, en, en los campos de batalla de Verdun, de Francia y de Bélgica, de todos y de Flandes bueno, pues solo a, 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 interviniendo Estados Unidos en la guerra se podría defend, a defender la, la democracia, de hecho incluso bueno, fue el que, aunque, aunque el, el cuadro del tío Sam no es, es anterior a, a, a esta época, pero sí que creo que fue uno de los que decidieron hacer la, al tío Sam señalando, diciendo, I want you, te quiero eh, tienes que formar parte de esto si quieres defender a la libertad y la democracia. Bueno, pues consiguió que muchísima gente, miles de jóvenes, se alistasen a, a una guerra que estaba muy lejos de ellos, que en el fondo ni les iba ni les venía, prácticamente una guerra imperialista, y bueno pues y se, y que, y que se metiera nada más en una máquina de picar carne, como fue la Primera Guerra Mundial sea, pues, como era un experto ya en estas investigaciones que había hecho sobre el, sobre el inconsciente, sobre la propaganda, bueno, pues escribió varios libros famosos, ¿no? Pues el de, uno de ellos se llama Propaganda, otro es Ingeniería del consentimiento, otro se llama Cristalizando la Opinión Pública. De hecho por, hecho, por ejemplo, creo que Cristalizando la Opinión Pública fue un libro de consulta básica para Goebbels, que es uno de los que. Mejor han usado, bueno, mejor para sus propios beneficios, evidentemente, las campañas de manipulación propagandística, ¿no? A nivel político. Es decir, es decir, es decir que les, les sirvieron para convencer a una nación entera de la bondad de sus sus ideolo de su ideología salvaje y totalitaria y racista. Eh, de hecho. Eh, lo más curioso es que Berney era judío, igual que lo era, era su tío, Freud ¿no? Eh, Sigmund Freud eh, pero bueno, se parece que a Kevers no le importó mucho, no inspirarse en las teorías de un judío para luchar contra los judíos pero bueno, eso es algo, es decir, el propio término propino propaganda que había sido usado por el nazismo, había usado, ha sido usado muchísimo por el fascismo italiano, muchísimo en España en el franquismo y también muchísimo por la Unión Soviética, en la época de Stalin eh, pues bueno, la propaganda era, era brutal, Estados Unidos usó muchísimo la ya lo hemos visto ¿no? Con, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, es decir el caso es que mmm, el término propaganda empezó a, caer, a entrar en decadencia, con lo que eh, a partir de ya en la posguerra mmm, se dio cuenta que para venderlo a las empresas no estaba bien asociarlo con esos valores negativos de la guerra y de los enemigos de Estados Unidos y todo eso, y optó por inventar su nuevo nombre que ha calado hasta hoy en día, que son las relaciones públicas. Las relaciones públicas, evidentemente, no es lo que lo que mucha gente considera, que no entiende un poquito, que no conoce cómo funciona este sector. Bueno, pues no es, no es ir repartiendo flyers ni, ni dando invitaciones para las discotecas. es Evidentemente, es generar estados de opinión a través del uso de la publicidad, de la, de la prensa, de... Bueno, y en esto era un maestro. De hecho, Bernay eh, trabajó para casi todos los presidentes de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, es paradigmático, el caso de Calvin Coolidge, que era un un presidente pues bastante gris frío antipático no no caía bien bueno pues entonces para mejorar su imagen ante la sociedad americana eh, lo que hizo fue invitar a desayunar a la Casa Blanca le dijo tiene usted que invitar señor presidente a celebridades a actores de Hollywood que vayan a la Casa Blanca de Sanca a desayunar y fueron sacando esos desayunos tan entrañables con los famosos con la gente del cine y eso le granjeó pues una popularidad que hasta entonces no había conseguido por mucho que se había que lo había intentado y bueno, pues también eh, en esta misma línea, pues. Eh, Bernay fue contratado pues por una de las grandes empresas que de la época, que en Estados Unidos, que era la United Fruit Company, que, bueno, pues era prácticamente un poder en la sombra en Centroamérica, ¿no? Manipulaba, cambiaba, derribaba gobiernos, montaba. Mm, golpes de estado, bueno, era, era algo, era prácticamente la CIA y la United Fruit Company funcionaban casi en, en un conjunto perfecto, ¿no? Eh, bueno, el caso es que, bueno, en Guatemala les salió la jugada mal porque después de tantas sátrapas mm, dominando durante muchísimo tiempo, pues prácticamente desde la desde la independencia española, Estados Unidos entró allá a saco y con sus empresas empezaron, empezaron a dominar todo el comercio de Centroamérica, de todo el tema de frutas, ¿no? Entonces, bueno, pues, en Guatemala fue elegido un gobierno muy reformista que decidió cambiar eso y decidió romper las relaciones con, con, con el, con, el, con, con la United Fruit. Eh, eso fue eh, un momento crucial para que no perder uno de sus grandes eh, lugares donde hacer negocios y la United Fruit Co eh, Company pues eh, contrató a Edward Bernay para que hiciese una campaña de relaciones públicas que sirviese para que el resto del mundo apoyase a la United Fruit. Hizo lo que es, lo que hoy en día se hace muy, se hace muy habitualmente. Es decir, no, puede ser que no guste, pero es que esto se hace. Se hace con mucha frecuencia. Se hace una labor de lobby. De hecho, aquí en España no está regulado la función de un lobby. Se hace en la sombra, se manipula en la sombra, pero no se hace como en Estados Unidos, que es legal. O en la Unión Europea, que creo que también sí que se permite la, eh, la actuación eh, en pública de, de, los lobbies. Entonces, lo se hizo como lobbyista para la United Fruit. Fue diseñar un mensaje muy claro y contundente. O sea, es decir, es Guatemala, eh, aunque, aunque, aunque teóricamente mm, eh, es el que estaba luchando por sus libertades, le consiguió convencer a la opinión pública estadounidense de, de que era un país comunista, que era una república bananera, que no se la podía tomar en serio. Y el sistema funcionó, porque al final consiguió hacer creer a la opinión pública de algo que no era real. Es decir, al final, creo que esto suena, suena mucho, porque eh, hoy en día se está viendo, bueno, con las fake news, con el Brexit con todo esto estamos viendo cómo mentiras repetidas muchas veces eh, terminan calando en la sociedad y terminan convirtiéndose en, en creencias ¿no? populares. De hecho, también en esto tiene mucho que ver Edward Bernay porque fue el primero que insistió en que los mensajes publicitarios había que repetirlos muchas veces hasta que calasen en la audiencia no. y bueno, pues por eso se, se empezaron a usar los jingles en los anuncios de radio y televisión y lo que les decimos en las estrategias políticas se usa muchísimo, tanto en fake news como, bueno, incluso en ideas en o en ideas que se repiten muchas, muchas, muchas veces en la prensa, en los debates, en las tertulias televisivas, en la radio, en internet, en las redes sociales, en todos los lados se repiten y, y bueno, y al final termina la gente, pues terminan calando, ¿no? De hecho, por ejemplo, el propio Edward Bernay en uno de sus libros decía nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Pues os podéis hacer una idea un poquito de... De, de, de cómo funcionan de, y no es porque lo, él simplemente dio las, las herramientas herramientas pero no creo que si, si no las hubiera dado él hubiera sido otro en su faceta más privada o sea más de, de asesor de empresas en relaciones públicas como se llamaba a partir ya de acabar la segunda guerra mundial pues trabajó para grandes empresas pues como Monsanto Shell Pfizer Boeing Goodyear, General Motors bueno, o sea, pues fue por ejemplo de los primeros que consiguió que se vendieran coches Gracias, gracias a las emociones y, y activando el deseo, ¿no? Señalando, por ejemplo, que un coche pues era más que un, un cacharro, unos hierros con ruedas de caucho, pues que era un símbolo de estatus. Yo creo que, esto sí que estoy hablando de memoria, no estoy seguro si era así, el eslogan, creo recordar que era algo de General Motors, de Chevrolet o algo de eso, pero no estoy muy seguro, pero creo que era algo así como usaba un eslogan que era no es el coche que necesitas, pero lo quieres. Pero yo creo, de todas formas, que uno de esos hitos fue convencer a los americanos para que cambiasen sus costumbres alimenticias, sobre todo en el desayuno. De hecho, ahora mismo mmm, todo el mundo pensará que el desayuno americano es el habitual de huevos revueltos, bacon... Pues eso no es así. Eso hasta que entró en juego Edward Bernay, bueno, pues eh, los los desayunos americanos simplemente eran pues, como un poco como los españoles, ¿no? Un, un café bebido, un zumo de naranja y un trocito de pan con mantequilla, como, muy, como mucho, ¿no? Eh, esto, todo esto cambió, ¿no? Porque para, él, pero para yo, lo que hizo fue usar la investigación, pero la usó además muchísimo mejor que nadie. Fue el inventor de los Focus Group. No, no más que inventor, quizás seguramente fue el que más los usó, ¿no? Yo no estoy tan seguro si le a inventarlos, ¿eh? Los Focus Group, los paneles de consumidores, la investigación sociológica, las encuestas estadísticas, eh, el hecho es que, bueno, en un momento dado es contratado por una empresa de productos porcinos que estaba, pues veía que sus ventas se habían estacado y que no conseguían arrancarlas. Bueno, esto mmm, a mí me recuerda mucho a, a las investigaciones que se hacen en, en la serie Mad Men, ¿no? Eh, entonces, bueno, él empezó a investigar cuáles eran las costumbres de consumo de productos de cerdo en USA, en Estados Unidos, y se dio cuenta pues de que la gente desayunaba poco. Lo que os digo, tan solo un zumo, un café y un poquitillo de pan. Bueno, pues Comenzó a consultar, a consultar y a hablar con médicos y les preguntó si aquel desayuno era suficiente para poder empezar el día con suficiente energía. Y muchos de los médicos a los que entrevistó le dijeron pues que es verdad que el consumo calórico de nocturno hacía pues, pues que para poder empezar el día con más energía, pues que era importante un desayuno, un desayuno contundente que mucha gente no estaba haciendo. Eh, entonces, entonces fue cuando pensó, bueno, pues podíamos aquí convencer a la gente de que desayunen, desayunen eh, además de lo que estaban deseando hasta ahora le añadan a su dieta bacon y huevos revueltos en el desayuno y se dio cuenta pues que igual que a él le habían convencido los argumentos de los médicos que, que el argumento científico pues era el, el, el mejor para convencer a la población de que cambiaran su forma de desayunar entonces lo que hizo fue escribirle a 5000 médicos y les pidió la opinión que él ya conocía sobre el nuevo desayuno y que lo recomendasen en caso de que les, de que les interesase y que les pareciera sano eh, en sus trabajos profesionales consiguió que 450 de ellos respondiesen algunos dicen que bueno que previo pago no incluso bueno pues escribieron artículos sobre los beneficios de este nuevo desayuno pues que yo <risa> es, el, es el causante seguramente de que en Estados Unidos sea es uno de los países con más niveles con niveles más, más altos de colesterol no eh, además a la par de eso eh, comenzó a publicar una serie de anuncios en prensa nacional en la que decía más o menos que los huevos con bacon de su cliente eran el verdadero desayuno americano. Decir, al final consiguió mmm, Hacer que, el, el, la, que la mente del americano medio entendiese lo que hoy en día es casi una verdad absoluta, casi a nivel mundial. Es decir, todo el mundo entiende que en Estados Unidos no desayunar unos huevos revueltos con bacon o un huevo a la plancha con bacon, el bacon es parte fundamental del desayuno americano. Pues esto no fue así hasta que Edward Bernay no, no, no le contrataron para que convenciese a la gente de que consumiese más bacon. Pero no fue el único producto alimenticio ¿eh? que consiguió que se, se consumiese. Por ejemplo, en esa época se pusieron muy de moda las tartas instantáneas que se hacían en, eran productos en polvo que simplemente casi mezcl mezclándolos con agua se podían convertir en una tarta y bueno pues había una marca que se llamaba Betty Crocker que no estaba muy satisfecha con sus ventas y le contrataron para aumentarlas entonces bueno pues Bernay junto a un focus group de además de casa yo bueno, ya os digo que me recuerda muchísimo a esos grupos que, que cuando la, no sé si en la tercera temporada o en la cuarta de Mad Men una de las amantes de Don Draper que es la doctora Faye Miller que es una experta en investigación de mercados pues está hacía lo mismo reunía focus group pues, con chicas que, para probar barras de labios para probar maquillajes para probar productos de comida para probar productos de comida rápida ese tipo de investigaciones que hacía la, esta amante de, de la doctora Faye Miller en la, serie, en la serie de Mad Men, la amante de Don Draper, pues estoy seguro que esto era muy similar este tipo de focus group que hacía eh, Edward Bernay y en ese focus group descubrió que las amas de casa pues, se sentían culpables porque, porque cocinar algo tan fácil que apenas requería de, de ninguna elaboración pues les hacía sentir culpables y preferían no usarlo Así que Bernay lo que hizo fue proponerle a, a la empresa Betty Crocker que eh, complicar la preparación, o sea, aunque fuera un poquito. Entonces dijo, bueno, pues porque no lo preparáis el, el preparado de polvos con agua, lo hacemos que haya que, mezc que mezclarle un huevo para que le dé más sensación de elaboración a la, a, la, a la mezcla. Y a partir de entonces, bueno, pues las amas de casa comenzaron a comprar las tartas de Betty Crocker pues, y vendieron muchísimo. No quiero seguir hablándote de más casos esos de, de Bernay porque quiero que también investigues tú algo por tu cuenta. En este caso es que me parece que es importante que tú mismo te forjes tu, forges tu opinión sobre el personaje y sobre las enseñanzas de las que se pueden, se pueden extraer. Se pueden extraer cosas buenas y ya habéis visto que se pueden extraer cosas muy malas. Entonces, bueno, quiero que conocer también tu opinión sobre este publicista y saber si para ti realmente es un villano manipulador o es un visionario que supo anticiparse a la a la era del consumismo así que te espero en los comentarios y bueno no quiero tampoco despedirme como siempre sin, sin recordarte que puedes descargarte mete mi libro Escribe textos memorables o sea mejor dicho siempre eh, este es el clásico momento en el que eh, eh, me acabo liando porque la verdad es que tengo últimamente bastantes cosas en la cabeza y no me acuerdo exactamente del título del ebook del, del e gratis que es Escribe en tu blog como los profesionales, eh, es, una, es una guía eh, pues muy pensada para los, los emprendedores que se quedan un poquito que tienen miedo a la página en blanco y que no saben cómo afrontar los textos de su blog sobre todo o sea, cómo escribir en internet, bueno pues estos, no, pues estos son unos consejos muy prácticos, tan solo tienes que descargártelos eh, te lo descargas simplemente dando tu nombre y tu correo electrónico vas a encontrar en la home de mi web de ricardobotin.com encontrarás un formulario y si no también en el footer en todos los pies de página lo encuentras y además también si llevas un rato si estás por ejemplo escuchando este podcast directamente en mi página web después de un rato vas a, vas a ver que te sale un pop-up bueno pues ahí te, ahí te puedes de, simplemente das tu nombre y tu dirección de correo electrónico y te mando ya un enlace para que puedas descargarte el ebook te va a ser muy útil ¿eh? ya sabes lo que te estaba diciendo puedes comentar en los comentarios de este, de este post eh, puedes también ...un comentario en iVoox... En e ...si lo estás escuchando en iVoox... E en, e ...en iTunes, en Stitcher, en Spotify... ...cualquier plataforma en la que, en la que estés escuchando este podcast... Puedes hacer tus comentarios, tus valoraciones. Si te ha gustado, pues ya sabes que puño en alto, cinco estrellas, bueno, lo ves, creo que, es, creo que es lo que es la petición más oída en los últimos años, ahora ya que se ha puesto tan de moda la opinión social, sobre todo en el tema de podcast, en el tema de video marketing y todo eso. Bueno, pues ya sabes que es fundamental para que mmm, posicionar mejor y que la gente lo oiga más, pues que haya un puño en alto o cinco estrellas o según la plataforma que sea para valorarlos. Y luego, además, bueno, también si quieres preguntarme algo, me puedes mandar un email a contacto arroba ricardobotín .com, o me puedes encontrar también en todas las redes sociales, simplemente con que pongas Ricardo Botín, Botín en Twitter, en Instagram, en Facebook, en, en LinkedIn, me puedes encontrar y yo siempre intento contestar lo más rápido posible. Con esto, pues se despide Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Muchas gracias.